0: Witam Państwa. Jest wtorek, 30 maja. Minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zaniepokojone polską ustawą Lex Tusk. Departament Stanu USA oficjalnie odniósł się do polskiej ustawy o powołaniu komisji mającej zbadać wpływy rosyjskie, zwanej Lex Tusk. W oświadczeniu czytamy... Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowych przepisów, które mogą zostać wykorzystane do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Podzielamy obawy wyrażone przez wielu obserwatorów, że ustawa o utworzeniu komisji do zbadania rosyjskich wpływów może zostać wykorzystana do zablokowania kandydatur polityków opozycji bez należytego procesu. Wzywamy polski rząd do zapewnienia, że to prawo nie ogranicza możliwości wyborców do głosowania na wybranego przez nich kandydata i że nie będzie się na nie powoływać ani nadużywać go w sposób, który mógłby wpłynąć na postrzeganą legalność wyborów. Wczoraj w podobnym tonie sprawę komentował w TVN24 ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. Podkreślił też, że Sojusz USA oznacza także obronę wartości. Bronimy naszych sojuszników, nie patrząc na to, kto wygrywa w wyborach. To jest kwestia wyboru ludzi danego kraju, którzy wybierają swojego własnego lidera. Ale kiedy nasi żołnierze są rozmieszczani, to są rozmieszczani, aby bronić wartości. Tego nie wolno zapomnieć. Wartości rządów prawa, praworządności, wolności wyborów, uczciwości wyborów, praw człowieka, powiedział Mark Brzeziński. Do polskiej ustawy odniosła się też Komisja Europejska. Komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reinders powiedział dziś rano, I jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o komisji, która może pozbawić obywatela praw bez możliwości odwołania się do sądu. Komisja Europejska nie zawaha się podjąć odpowiednich środków. To niemożliwe, aby zgadzać się na taki system bez realnego dostępu do sprawiedliwego prawa. Sprawa polskiej ustawy była też jednym z tematów wysłuchania na posiedzeniu ministrów do spraw europejskich w związku z łamaniem zasad praworządności. Polski ambasador Andrzej Sadoś powiedział, że stwierdzenie komisarza Reindersa o braku możliwości odwołania do sądu jest kłamstwem. Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości Wiera Jurowa zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie analizować ustawę. Wczoraj prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podpisze uchwaloną przez Sejm ustawę, ale skieruje ją też do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. To znaczy, że ustawa wejdzie w życie, komisja powstanie i będzie działać, ale Trybunał sprawdzi zgodność z ustawy, ustawy z Konstytucją i może ją uchylić. Decyzja prezydenta jest szeroko potępiana przez prawników wskazujących, że ustawa, którą podpisał jest sprzeczna z Konstytucją. Profesor Adam Strzębosz, były prezes Sądu Najwyższego, powiedział w TVN24 Nie myślałem, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej inaczej postąpił niż zawetował ustawę, która narusza w kilkunastu miejscach konstytucję, zasady cywilizowanego świata, która narusza trójpodział władzy, nadaje komisji uprawnienia wszelkich możliwych organów. Konstytucja została potraktowana, przepraszam, jak zwykła szmata. Dla mnie Andrzej Duda nie jest już kandydatem na jakiekolwiek stanowisko międzynarodowe, jest człowiekiem skompromitowanym. Sprawę skomentował dziś Wic pod prąd na żywo prawnik mecenas Artur Nowak.
1: No Andrzej Duda jako prawnik jest skończony. To, o czym mówił wczoraj profesor Strzembosz, no to myślę, że zamyka ten temat. Znaczy on skończony był już wcześniej, tak, bo my często rozmawiamy w gronie różnych prawników i jakimś profesorskim, jakichś mecenatów i, i sędziów. Andrzej Duda no, jest osobą skompromitowaną w tym świecie. i, i on się kompletnie odkleił od, od, od prawa. Tak? No Gołym okiem i tak siłowo już widać po prostu, że PiS robi wszystko, żeby tej władzy nie stracić, bo alternatywa jest prosta i o tym no, mówi ulica. Tak? Albo pójdą siedzieć, tak? albo będą rządzić dalej. Ja się nie zdziwię, powiem szczerze, bo zobaczycie państwo, że to się dopiero wszystko rozkręci. My na razie jesteśmy w, takim, w takiej rozgrzewce tak, przed wyborami, bo wybory to będzie wojna na śmierć i życie. To tak. będzie wojna o, o bycie nie wiem, polityczne, o, o, o uchronienie odpowiedzialności karnej przez tą grupę, która sprawuje władzę. Myślę, że będziemy, a dochodem do mnie plotki już z Sejmu, yy, świadkami pewnych spektakularnych rozłamów, ucieczki szczurów stanowcego okrętu i tych wszystkich innych po prostu historii.
0: Polska zawiesi ruch rosyjskich i białoruskich ciężarówek na granicy z Białorusią. Zakaz ruchu towarowego dla tych pojazdów zacznie obowiązywać od 1 czerwca do odwołania. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Na mocy rozporządzenia zostanie zawieszony towarowy ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Białorusi dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep w tym naczep oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej. Czytamy w komunikacie ministerstwa. Zaostrzenie dotychczasowych zakazów i ograniczeń zablokuje m.in. wwożenie białoruskich i rosyjskich naczep przez pojazdy zarejestrowane w Polsce czy w innych europejskich krajach. Działanie polskich władz ma związek z orzeczeniem Białoruskiego Sądu Najwyższego, który w piątek utrzymał w mocy wyrok 8 lat kolonii karnej dla działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Na tak surową karę dziennikarz został skazany za słowa i poglądy, które nie nie spodobały się białoruskim władzom. Oprócz tego w odpowiedzi na orzeczenie w sprawie Poczobuta strona polska objęła sankcjami 365 osób związanych z reżimem Łukaszenki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało. W związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku w sprawie Andrzeja Poczobuta oraz represjami ze strony władz białoruskich wobec przeciwników politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki, minister spraw wewnętrznych i administracji podjął decyzję o wpisaniu 365 obywateli Białorusi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Osoby te zostaną również objęte zakazem wjazdu do strefy Schengen. Zastosowano wobec nich także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Ponadto minister podjął decyzję o zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych wobec 20 podmiotów i 16 osób powiązanych głównie z kapitałem rosyjskim. Czytamy w komunikacie MSWiA. Po tej decyzji na liście osób objętych w Polsce sankcjami figurują m.in. nazwiska wszystkich białoruskich parlamentarzystów. Ponadto wielu sędziów, prokuratorów, polityków, funkcjonariuszy czy propagandowych dziennikarzy. W komunikacie MSWiA wskazano powody nałożenia sankcji. Osoby te promowały reżim białoruski, a także angażowały się w legitymizowanie i wspieranie represyjnej polityki władz w Mińsku. Są one odpowiedzialne również za motywowany politycznie wyrok wobec Andrzeja Poczobuta wydany na podstawie fałszywych zarzutów. Wpisane na listę osoby zajmowały się także gromadzeniem materiałów i prowadzeniem postępowań dotyczących udziału Białorusinów w protestach prodemokratycznych. Osoby z listy sankcyjnej są odpowiedzialne m.in. za stosowanie tortur fizycznych i psychicznych, pobicia, zastraszenia oraz dyskryminowanie polskiej mniejszości. Wpisane na listę osoby były także zaangażowane w niszczenie na Białorusi polskich cmentarzy oraz pomników. Wśród objętych restrykcjami znalazły się osoby odpowiedzialne za organizację procederu nielegalnej migracji do Polski i państw bałtyckich, podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Kilkudziesięciu żołnierzy pokojowych sił NATO zostało rannych w starciach z serbskimi demonstrantami w Kosowie. Do eskalacji doszło po ogłoszeniu wyników przedterminowych wyborów samorządowych w czterech gminach w Kosowie. Wybory były bojkotowane przez Serbów. Nabór mistrzów wybrani zostali Albańczycy. Frekwencja wyniosła poniżej 4%. W piątek nowi b- burmistrzowie w silnej eskorcie policji weszli do budynków władz gminnych. Z budynków zdjęto serbskie flagi i zastąpiono flagami Kosowa. Lider największej serbskiej partii w Kosowie Igor Simic podkreślał, że nowi burmistrzowie nie mają demokratycznego mandatu. Nie pozwólcie tym fałszywym burmistrzom tam wejść tylko dlatego, że zebrali 50 głosów. Nawet Albańczycy za tym nie głosowali, mówił Simic. Doszło do starć miejscowych Serbów, którzy stanowią większość ludności w tych gminach z policją, która użyła gazu pieprzowego i bomb hukowych. Serbia postawiła w stan gotowości wojsko na granicy z Kosowem, a prezydent Serbii Aleksander Vucic powiedział, że Serbia nie będzie siedzieć bezczynnie, gdy Serbowie na północy Kosowa są atakowani. Stany Zjednoczone i Unia Europejska skrytykowały rząd Kosowa za wykorzystanie sił policyjnych. Wydano wspólne oświadczenie przestrzegające wszystkie strony przed groźbami lub działaniami, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo w regionie, w tym na wolność przemieszczania się i które mogą zaogniać napięcia lub sprzyjać konfliktom. Wczoraj Serbowie próbowali opanować siedziby władz lokalnych w kilku miejscowościach w północnym Kosowie. Protestujący starli się z policją i z siłami KFOR, czyli pokojowymi siłami NATO w Kosowie. Żołnierze użyli pałek, tarcz, gazu łzawiącego i granatów hukowych. Manifestanci obrzucili żołnierzy kamieniami i innymi przedmiotami, a także koktajlami Mołotowa. Kilkudziesięciu żołnierzy włoskich i węgierskich doznało zranień, złamań i poparzeń. Również ponad pięćdziesięciu manifestujących Serbów potrzebowało pomocy lekarskiej. Prezydent Serbii Aleksander Vucic odwołał podróż na Słowację i zaapelował do Serbów, by nie wchodzili w konflikty z żołnierzami NATO. Rzecznik NATO w wydanym wczoraj oświadczeniu stwierdził NATO zdecydowanie potępia niesprowokowane ataki na oddziały KFOR w północnym Kosowie, w wyniku których wielu z nich zostało rannych. Takie ataki są całkowicie niedopuszczalne. Przemoc musi natychmiast ustać. Wzywamy wszystkie strony do powstrzymania się od działań, które jeszcze bardziej podsycają napięcia oraz do zaangażowania się w dialog. KFOR podejmie wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania bezpieczeństwa i będzie nadal działać bezstronnie zgodnie ze swoim mandatem na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Serbowie stanowią obecnie około 5% ludności zamieszkującej Kosowo, ale na północy kraju są większością i nie uznają niepodległości Kosowa, które w 2008 roku odłączyło się od Serbii. Atak dronów na Moskwę. Według różnych doniesień dziś rano na Moskwę naleciało od kilkunastu do ponad trzydziestu dronów. Większość z nich została zestrzelona lub zagłuszona i zneutralizowana. Co najmniej trzy uderzyły w budynki mieszkalne. W efekcie ataku dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Kilkaset osób zostało ewakuowanych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony oskarżyło o atak Ukrainę. Odpowiedział na to Michał Podolak, doradca w Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Jesteśmy wciągani w erę sztucznej inteligencji. Być może nie wszystkie drony są gotowe do ataku na Ukrainę i chcą wrócić do swoich właścicieli, by zadać pytania. Dlaczego wysyłacie nas, aby zaatakować dzieci w Ukrainie, w Kijowie? Powiedział Podolak. Pytany, czy Ukraina ma coś wspólnego z dzisiejszymi atakami, stwierdził: Z przyjemnością obserwujemy i przewidujemy wzrost liczby ataków, ale oczywiście nie mamy z tym bezpośrednio nic wspólnego. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. Na dziś o 18.00 w telewizji pod prąd. Pastor Paweł Hojecki z samolotu. Lecimy powolność. dokończyć dzieło Solidarności. Zapraszam. Do zobaczenia.